0: 愛を求めて、人間の幸せを願った、メルジーヌ。ワンタンは妖怪につい、て知りたいはーいは空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいってことで、この番組は普段キャラクター業界で働いてるワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。よ。久しぶりじゃねえか。<笑>そして、メリークリスマスですね。日本では12月24日のことをクリスマスイブなんていうふうに言いますが、これって合ってるんでしょうかはい。これはね、半分合ってますね。クリスマスの前日という意味でクリスマスイブ使う分には実は間違っています。クリスマスイブのイブというのは前日という意味ではなくて、イブニングの午後のイーブンから来ているものなので、正しくはクリスマスの夜というのがクリスマスイブです。ただ、12月24日はクリスマスイブです。昔は、えっ、ー、と、1日の始まりが夜だったんですね。なので、12月24日の日没から12月25日の日没までをクリスマスイブと言います。だから12月24日はクリスマスイブで会ってはいるんですけども、クリスマスの前日ではないということです。はい。何か買いましたかクリスマスプレゼント。ワンタンはね、買ったよ<笑>銀座でキラキラしたものを買いました。でもね、一回落としちゃったから、もう一個買った。ワンタンは一年間頑張ったので、ムーミンさんのぬいぐるみを買いました。なんとね、首にね、キラキラした星をつけてるんですよ。はい。やったぜ。嬉しい。ワンタンはぬいぐるみちょこちょこ買ってるんだけど、一気に買わないで、いいことがあったら、一個ずつ買って、まあもう40個くらいあるんだけど<笑>。いいね。いいことたくさんあって。なんだけど、今年はワンタン頑張ったからっていうことで自分用に買いました。もう一個欲しいのがあるからうーん。早くいいことがあればいいなと思ってます。はい。ということで、12月24日、今日お届けをするのは、衣類婚姻団のお話です。はい。えー、以前に衣類婚姻団をこれ面白いからまた別で収録開けますね。と、<笑>言うだけ言って、勝手に休んでたわけではございますが、<笑>今日、12月24日は、衣類婚姻団愛を求めて人間の幸せを願った、ミルジーヌのお話をしていけたらと思っております。少し時間が空いたので、まあ、最初の方はね、えー、久しぶりにミルナのタブーのお話をと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、世界にあるミルナのタブー。そして2つ目、衣類婚姻譚の起源メルジーヌ。そして最後3つ目、結末の違う世界の衣類婚姻譚はい、ということでまず1つ目、世界にあるミルナのタブー。はい。今日お話をするのは衣類婚姻譚のお話ではありますが、まあ、セットで押さえておかないといけないのがミルナのタブー。はい。ミルナのタブーとは、何かをしているところを見てはいけないという禁止が課せられたにもかかわらず、それを破ってしまったために悲劇が起きてしまう。っていうのが、まあ、ミルナのタブーっていうなんか物語のテンプレートみたいなものがあります。そして、このミルナのタブーは、衣類公印探の物語の中でよく出てきます。衣類のものと結婚した人間が、ミルナのタブーを犯し、衣類のものの本当の姿を見てしまい、それが原因で離別してしまう。はい。ということです。で、まあ、多くの場合は、女性が見られてはいけない側、男性がタブーを犯す側であります。で、今日お話をするのは、フランスの伝説に登場するメルジーヌから、メルシナ型の衣類婚姻団のお話を紹介していきましょう。今日の二つ目、衣類婚姻団の起源、メルジーヌ。はい。メルジーヌというのは、水の精霊と言われています。上半身は、中世の衣装をまとった美女で、下半身はヘビ、蛇。そして背中にはドラゴンの翼が生えています。竜の精霊、またはマーメイド伝説に結びつけられることがあります。で、フランスでは14世紀より前からメリサンドという名前で庭にも登場してきました。で、このメルジーヌ一体何者なのかというと、ウ、え、ィーヴィルやセイレーンといった怪物と考えられていました。まあ、その仲間だよっていうふうに考えられていました。ウィーヴィルというのはフランスに伝わるドラゴン。そして、セイレーンというのは、ギリシャ神話に登場する海の怪物。セイレーンは、えっ、ー、と、上半身が人間の女性で、下半身は鳥の姿ではありますが、後期、てかまあ、今の浸透されてるのは、魚の姿ですね。セイレーンは、美しい歌声で、公開中の人を惑わし、遭難やナンパに合わせる、そんな怪物です。はい。え、ワンタンね、うんー。知らなかったのはメルジーヌもともと西洋文化あまり詳しくないので知らなかったんですけど、精霊はね、馴染みがあるかなというところです。で、まあ、このメルジーヌのお話っていうのが様々あるんですけども、まあ、最も有名なメルジーヌ物語を紹介していきます。昔々、泉の精霊プレッシナとスコットランドのオルバニー王エリナスという夫婦がいました。そして二人の間に子供ができます。しかし、父親、えー、エリナスは、近畿とされていた母の魔妖ウの出産を見てしまいます。それにより、二人の間の三人の娘、メルジーヌ、メリオール、プラティナは、妖精の国に飛ばされてしまいました。そしてそのことで、三姉妹は、父親に対して復讐心をつならせ、ついに15歳頃、洞窟に遊兵してしまいます。しかし、父を愛する母は、そんな三姉妹に呪いをかけました。それは週に1日だけ腰から下が蛇の姿になるというものです。そしてもしその変身した姿を誰かに見られた場合は永久に下半身が蛇、翼を持った姿になってしまう。そんな呪いを書きました。まあ、ただね、週の1日だけなのでそれ以外は人間の姿をしていたメルジーヌはついにレイモンという男性と恋に落ちました。そしてメルジーヌは言います。毎週土曜日は自分の姿を決して見ないでくださいそしてその制約を交わした上で結婚しましたメルジーノが嫁いだことによって富をもたらしまた10人の子供を儲けそしてお城を建てた頃ついにレイモンは気になってしまい沐浴中のメルジーノの正体を見てしまいましたそこにあったのは上半身は人間下半身は巨大な蛇の姿をしています制約を破られたためメルジーノは竜の姿になって城を飛び出しはい、まあ、この飛び出したっていう部分は文献によって様々で飛び出さざるを得なかっただったりとか追いやられてしまったなどなどがありますしかしこのメルジーヌとてもとても愛情深い方でした子供たちを城に置いていってしまったんですけどもこっそりお世話をしていたりとかあとはお世話になった方が亡くなった時に、まあ、こっそり、えっと、会いに行ったりとかしていたそうですそんなメルジーヌの子供たちの多くは化け物の性質を持っていました。しかしその中に問題なく生まれた二人というのは後のフランス君主になったとも言われています。えー、紹介していきましょう。ユリアン。これは後に、えー、キプロスの王になった。ウード。外見と顔が炎のように燃えているように見える。ギー。後にアルメニアの王になった。アントワーヌ。片方ー獅子の足が生えている。ルノー。一つ目。えっと、除風は大きな牙が一本ある。えっ、ー、と、風呂も鼻の上に毛で覆われた穴がある。オリブル、三つ目、はいなどなどがありました。はい。で、まあ、今日お話をしたのは、正体が見破られて、城から飛び出していった、ということではあるんですけども、様々な派生があって、例えば、キスによって呪いが解ける、というものなどがあります。またはですね、メルジーヌのことを、まあ、悪いイメージで伝わっている場合と、あとは、まあ、その、後のフランスの君主の母、というようなものだったりとか、あとは、富と子宝をもたらす、っていうような、いいイメージで伝わっているものなどもありました。そして、このメルジーヌ、えっ、ー、と、水の妖精、水溶などと言われているもので、後の人魚伝説と結びついたり、またはイルイ、衣類ンターの起源と言われるようにもなりました。で、日本にあるメルジーヌのメルシナ型の衣イ類インターの物語で言うと、有名なものは鶴の恩返し、あとは、雪女、あと浦島太郎かなもあるという風うに出てきました。はい、ということで、まあ、あの、あんまり頭のよろしくないワンタンにとっては、こうした物語がとてもとても不思議でなりません。どうしてヨーロッパの方にそういうメルジーヌの物語があって、それによく似たものが日本にあるのか、とか、なんでなんだろうね。ワンタンの話って、物語の起源だったりとか、どこで生まれた物語かとか、同じこと言ってるな<笑>そういうのを調べることはあるんだけどどうやって伝わってきたかっていうようなお話をあまりする機会がないのでちょっとねそういった着眼点で今後探してみても面白いかななんていうふうにも思いましたはいそして今日の最後3つ目結末の違う世界の衣類婚姻探はい。日本最古の衣類婚姻譚は古事記にあるらしい。古事記のど、どれのお話のことを指してんだろうはい。ということで、ありますが。えっ、ー、とですね、世界中にある衣類婚姻譚がモチーフになった物語というのをいくつか紹介しましょう。で、まあ、これはね、もう男性が衣類側、女性が衣類側、どちらも出てきます。例えば、ディズニー。はい。今年話題になりました。人魚姫。他には、美女と野獣。あと、この間金曜労働ーでもあったかなカエルの王様。など。そして、ジブリ。千千と千尋の神隠しあと、ポニョはですね。あとは、ま、白蛇伝だったりとか、狼子供の雨と雪だったりとか、多いよね。衣類婚姻探のお話って。みんなやっぱそこに魅力があるのかなやたら多い。あ、それから困難のある愛を描くためには、この衣類という壁というか、障害が必要になってくるのかなどうなんだろうそして、興味深いものがありました。大塚慎一町。えっ、ー、と、かわいはやを、物語を生きる、の中に、世界中の犬イ婚ターの物語の結末の違いがありました。西洋、人間の姿になり、結婚。日本、動物だと判明した場合、殺される、または立ち去る。そして、自然民族、イヌイットだったり、パップはニューギニアだったりというのは、人間と動物が、そのままの姿で結婚する。というような違いもあるそうです。まあ確かになんとなくそうだなと思いました。もうちょっとね、この現代になると、そうとは限らないっていうことがたくさんあるんですけども、まあ確かに今紹介したものもおよそそんな感じですね。はい。ということで今日は衣類婚姻探のお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか本当にね、衣類婚姻探の話って、たくさんある。みんな好きなのかうんでみんなは衣類婚姻探が好きなのかなそれとも、なんだろう、愛の障害が好きなのかなどっちなんだろう<笑>はい。ということで、まあ、他にもですね、いろんな物語があるようなので、またそちらの方も調べていく、かも知れません。ワンタンは、妖怪について知りたい。おやすみもいもい。身の丈に合わない店に、入ると恥をかく。はいはい、すみません、なマンタンがぽいぽいぽいこと言いたい子ですって言っら、あ、いかねえが、んぽいぽい、ぽことしか言えないコーナーです。久しぶりに言うとね、気合が空回り。<笑>あのね、昨日ご飯食べに行って、で、銀座で、焼き鳥のお店入って、で、メニューに値段が書いてなくて、と思って、もう場所も結構いいとこだったからや、やばいかもしれないと思って、もう怒られるかもって思って、緊張しながらカウンターでね。でも、一品一品さ、その場で焼いてその場で出してくれるみたいな。めちゃめちゃ美味しかったんだけど、やっぱちょっとね、あの、ドキドキして、<笑>大丈夫かなみたいな。はい、5万とかって言われたらどうしようと思って、めっちゃドキドキしてたんですけども、いや、本当に美味しかったです。で、そこで、あの、ワンダンビール飲めないから、だから、ハイボール飲もうと思って、で、ハイボールのウィスキーの種類が3個しかなくて、1個が、まあ、おなじみ、山崎。そしてもう1個が、シュそしてもう1個が、デュアーズの12年って書いてあって、あどれが安いかわかんないの、わ、飲まないもん、って、ブラックリンカーはどこって言われて。<笑>で、現状して、ね、でも、なんか山崎って高いイメージあると思って。で、デュアーズは好きだけど、12年って、何12年ってと思って、もう真ん中に書いてるから、拍手にしようと思って。それで、は、拍手のウイスキーでって言って。はい。え、飲み方どうしますかって言われて。ワンタンは自分の中では、拍手でハイボールでお願いしますっていうつもりだったんですけど、拍手のウイスキーで。<笑>かわいそうに<笑>。はい。まあ、とても、とても貴重な経験だったと思います。でもやっぱ、ちょっと身の丈に合わないところに行くと、やっぱ、やっぱめっちゃ緊張するなと改めて思いました。<笑>はい。ということで、年末になるとワンタンはよく体調を崩します。気が緩むとね、すぐ体調を崩すんで、ちょっとキリッとしながら、最後まで駆け抜けようと思っているところです。はい。ということで、今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、サロトブワンタンでした。